0: 日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルニタランラジオ遊び」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を手に立っているパーソナリティーの花田花ですさて早いもののでこのトルに足らんラジオ遊び第4回となりましたエピソード4配信をしていきます、えっと、今回はねオープニングで何を話そうかなって思ってたんですけど春ドラマがまだ4話とか5話とかねまだ序盤って言ってもいいぐらい全部で大体日本のドラマって9話から10話ぐらい放送されるので。真ちょっとこうエンジンかかって温まってきたぞぐらいのまあ話の雰囲気の中でもう夏ドラマの話題が。続々とね、メディアの方から発表をされ始めてきているということで、まあ、年間を通してスケジュールとして、大体そ、そのクールのドラマが3話、4話ぐらい放送されているときに、次のクールのドラマについて発表がぼちぼち始まりだすんですよ。なので、こう、ずっとね、年間通して、ドラマが3話、4話ぐらいになると、ちょっとざわざわしだすんですよね。なんか、そのクールのドラマも楽しみたい気持ちもありつつ、次のクールのドラマの詳細が気になりつつ、みたいな、なんか、ね、ドラマ好きとしては複雑な心境になるそんな時期にコン,コンクールもねちょっと。差し掛かっているわけけなんですけど先日発表になったドラマも私が次のドラマで一番気になっていると言っても過言ではないドラマが出てきましたえっとそのドラマがですね六本木クラスですあの韓国ドラマでめちゃめちゃバズった「イテウォンクラス」っていう現在もネットフリックスで見ることができるドラマがあるんですがそれの日本版リメイクということであの竹内涼真んがね主人公を演じるっていうことがだいぶ前から去年の秋ぐらいにもうすでにリークされていてで、まあ、竹内涼真主演「六本木クラス」っていうのがね発表がいつだったかな4月の頭ぐらいにもう発表があったんですよ。ななのののでももうう春ドラマが始始ままるかからないくらいいく時にもうこの発表っていうのが出ていてでえっと荒木優子さんが出るよっていうどえっとニュースが出てでその後にダブルヒロインで平手友梨奈さんが出るよっていうふうに発表をされるところまでこの六本木クラス来ていますいやあのねイテウォンクラスめちゃめちゃ面白いんですよ韓国版すっごいハマってなんかちょうど確かえっと一番初めの緊急事態宣言の時なのでもう2年ぐらい前ですかねにネットフリックスでめちゃめちゃ日本で見られたドラマとしてなんか有名になってで私もその頃にちょうど見たんですけどすごい、ね、熱いドラマなんですよね。あのーなんだろう恋愛要素が韓国ドラマって強いイメージがあると思うんですけどこのドラマってまあ実際恋愛要素もあるんだけど恋愛要素よりもどっちかっていうと復讐とかそれとか仲間とかあとこう成り上がりみたいなね半沢直樹とか好きな人すごい好きかもしれないなって私は思うんだけどイテウォンを人に勧める時になんかそういう感じなんですで悪役がめちゃくちゃ悪いのであの主人公の敵対する大企業のトップっていうねすごい悪いおじさんが出てくるんですけどこの悪いおじさんを誰がやるのかっていうのとかさなんかあのちょうどねえっとこの間の「えっと、佐久間さんのオールナイトニッポンゼロでこの六本木クラスの話をしていて、なんか佐久間さんは、えっと、この敵のボスをね、えっと、誰だったっけ、国村淳さんにやってほしいみたいなことを言ってたんだけど、国村淳さんもいいな、ありだなと思いつつ、私は大好きな吉田光太郎さんにここやってもらいたいなって思ったんですよ。なんで私がここ、あの、吉田光太郎さんがいいなって思ったかっていうと、まあその吉田光太郎さん自体私がすごく大好きっていうのもあるし、なんかその吉田光太郎さんの悪役のイメージ吉田幸太郎さんってすごいあの高校やっていうのなんかすごいいい人いいおじさんをやる時もあればなんか逆にすっごい悪いやつやる時もあるじゃないですかねこの悪い役をやる時の吉田幸太郎のイメージがなんかねこの「敵のボス」にねすごいぴったりなんですよ。で、ね、あと,、えっと今回この「えっと、六本木クラス」脚本家さんがねこの間発表になって脚本家さんが実はあの「おっさんずラブ」の時の脚本家さんと同じらしいんですよねあの徳尾さんという方なんですけど徳尾さんが書かれるそうで他にもえっと私の家政婦渚さんとかあとえっと、恋はディープにとかに携わってらっしゃる方なんですけど、まあ、すごく面白い脚本書かれる方なので、六本木クラスもどう書かれるのかすごい楽しみだなっていう風に思っているんですね。で、まあ、吉田幸太郎さんとも親交のあられる方、ね、あの、んずズラブといえばもう吉田幸太郎さんってイメージなので、だからね、なんかここで来ないかなって、なんとなく思っています。で、あと、この、えっ、ー、と、一番悪いボスの息子っていうのが出てくるんですけど、私、この息子がすごい好きだったんですよ。あの韓国版で、イテウォンクラスの方で、この、えっ、ー、と、大ボスの息子役をやってる役者さんっていうのがね、めちゃくちゃかっこよくって、あすごい好きだったんですよあ。キャラクターとしてはね、大嫌いなんですけど、<笑>キャラクターとしては本当に大嫌いなんだけど、この人を誰がやるのかなっていうのは、ある程度シュッとした感じのイケメンにやってもらわないと、あの竹内龍馬と並んだ時に負けるようなビジュアル女子とじゃダメなんですよ。なんか中途半端な人を持ってきてほしくないっていうのがすごくあって私なんでこれ今回こんなにオープニングで熱く語ってるんだろう<笑>いや本当にねあの他にもねいろんな思い入れのあるキャラクターがいるのでこれから先続々と追加のキャスト発表になっていくかなとは思うんですが六本木クラスは今から、ね、もう注目して、えー、キャスト発表とかも見ていきたいと思っていますし夏ドラマ続々発表される中であの私の推したちは、えっとですね、千葉君が6月からのワウワウの、ね、ダブルっていうドラマに出演をすることが決まっているんですがもうこれ撮影も終了してるんですけど彼は、えっと、夏は舞台に出ているので夏ドラマないかなとか思いつつそして間宮君は何に出るのかなとかね<笑>今主演してるからね夏何にもない可能性もあるんですけどとかほかにも私が応援してる俳優さんたちどこかに入ってこないかなと夏ドラマのそういうねニュースが出てくるたびに気にしているというまあ最近はそんな状況ですさてでは今週もメインコーナーやっていきましょうエンタメモリーはい、このコーナーでは私、花田花がエンタメ作品の記憶、つまりメモリーを新旧問わず語っていきます。第3回ですね。前回がちょっとエンタメモリーやらなかったので、第3回、今回のテーマがこちら。近代一少年の事件簿今回は、現在放送中のテレビドラマで「金田一少年の事件簿」「五代目金田一めが生まれているということで歴代ドラマ版「金田一少年の事件簿」を考える中でちょっと原作からしっかり深掘りしてお話をしていきたいと思います。原作「金田一少年の事件簿」といえば「週刊少年マガジン」で1992年から2001年まで連載をされていた漫画作品ということは皆さんきっとご存知ではないかなと思いますですがこの原作がどんな作品なのかとか、えー、どんな展開をされているのかとか意外ととみんんなななな知らないいじゃないかなと思って実は「ですね週刊少年マガジン」で92年から2001年まで連載をされていたこ金田一少年の事件簿なんですが2012年に20周年記念シリーズとして「週刊少年マガジン」に復活をしています。その後2013年から2017年まで「金代一少年の事件簿リターンズ」という形で連載をされていましたなので「金、まあ、代一少年の事件簿」「金代一少年の事件簿リターンズ」というのが多分皆さんがよく知っている「金代一はじめの物語」「金代一少年」のお話というところになるのかなと思いますあらすじね多分皆さんも知ってると思うんですけど名探偵、金田一航介を祖父に持つ高校生、金田一めが幼なじみの七瀬美幸や事件を経て理解者となる剣持警部、そしてライバルの明智警視たちとともに難事件を解決していく本格ミステリー推理漫画ですね、えー、1995年に第19回講談社漫画賞少年部門を受賞、2019年には単行本シリーズが累計発行部数1億部を突破しています。これ2019年に炭鉱本シリーズの累計発行部数が1億部突破っていうことなんですがさっきね原作の方92年から2017年までのシリーズだというふうにお話をしましたあれ、おかしいなってなりますよねシリーズ終わってるはずなのになんで金田一売れ続けてるんだっていうふうになると思うんですけど実は2018年に金田一少年の事件簿は『週刊少年マガジン』から青年誌である「イブニング」にシリーズとしては連載を移籍する形をとっています。そして現在もイブニングの方で近代値37歳の事件簿そして金代値少年の事件簿30周年というシリーズを2作連載中です近代値37歳の事件簿っていうのが、えっと、連載当時は17歳だった金代値少年が20歳年を取って37歳になっているという設定で様々さまざまな事件に携わっている関わっているという作品でこれ2018年から連載を開始されていますそして今年2022年シリーズが30周年ということでアニバーサリー企画として金田一少年の事件簿「13th」というものが連載をされていますこれは高校生の金田一はじめの物語です、まあね、原作開始が30年前ということなので。92年なので、まあ、連載当初から私もさすがに読んでたわけではないです私、連載当初まで年齢遡ると小学校入ってたか入ってなかったかぐらいの年齢になってしまうので、まあ、そこから読んでいたわけではないんですけど小学校高学年くらいの時にはもうすでにね金田一少年の事件簿読んでましたね。なんかあの実家に私の小学生の時のクラスの文集があったんですけど、なんかね、文集の自分のページに金田一のイラストを描いていたっていう年がありました、多分小学校5年生ぐらいだと思います。でねドラマとどっちに先に触れたかっていうのが本当に定かではないんですよ。なんでかっていうと、私ね人生で一番最初に押した芸能人っていうのがどうもと強氏なんですね。あの口述しますけど、えっとまあドラマ版金大一少年の事件簿初代が。まあ皆さんご存知でしょう近畿キ,キ,キッズ k の堂本剛さんなんですねで私堂本剛さんが近畿キ,キッズとしてデビューする直前ぐらいからファンになって自分の部屋に一番初めにポスターを貼ったのが堂本剛さんだったんですね<笑>なのでまあ剛君見たさでドラマを見たのが先だったのかなんか周りの子が読んでて「近代少年の事件簿」漫画を読んだのが先だったのかこれ本当にね自分の記憶が。あやふやでちょっと覚えてないんですけどただ、なんかその頃ねちょうど2014年から「名探偵コナン」が「えっと、週刊少年サンデー」の方で連載を開始されていて、まあ、探偵ものっていうことでねみんな周りもコナンも金田一も読んでいるっていう状況でマガジンと「サンデー」をはしご読みしていたみたいなそんな時代でしたなのでね、まあ、私もそういうことしてたし同じことをしている友達もたくさんいたんですよね。で名探偵コナンもも現在でもね、劇場版が公開されればめちゃくちゃ話題になりますし、ね、あの実はドラマ化されていたということを皆さんご存知ですかねあのなんかどっちもアニメ化ドラマ化してるんですよ金田一少年の事件簿も97年から2000年とあと2014年から2016年という2回のスパンでアニメ化をされて。いるんですけどまあアニメとしてはコナンの方がどっちかっていうと有名かなというふうに思います現在も放送されていますしねただドラマの当たりは金代値なのかなっていうふうに思いますこれはあのジャニーズの強さとかもあるのかなって思ったりもするんですけどねあのコナンも実はドラマは5回作られてます単発を4回連ドラを1回作られていてえっと 1>, 1回目と2回目のドラマ化では近代、あん大じゃん、すいません、えっと、コなんだね、えっと、工藤真一を、えー、小栗旬さん、そして、えー、3回目、4回目と連ドラ版の時は溝端淳平君が演じていたっていうね、そんなドラマ作品もあって、確か Hulu でドラマ版の。コナン全部見れたんじゃないかななんか割と最近私溝端くん版を見たんですけど確か全部あったような気がしますまあねこの辺はあの金田一とコナンを比較するのは野暮なのでやめておきますけどまあ似たようなメディア展開をした似たような名探偵ものっていうところでねまあ周りもみんなハマっていたっていうのが金田一とコナンの共通点だなというふうに思っていますでねここからあの金田一少年の事件簿ストーリーとしてどんな特徴があるかというとまず、ほとんどの事件が連続殺人事件であるということですなんか、ね、事件以前にもう1つ事件が別で起こっていたっていうことが前提条件としてあるっていうのも金田一少年の事件簿の特徴の1つなんですが。この事件以前に起こった他の事件であったり事故であったりの関与者が連続して被害者になるということが多いっていうのが金田一少年の事件簿の殺人の一番の特徴ですつまり犯人側の犯行動機もこの事件以前に起こった他の事件や事故がきっかけであるということがほとんどなんですねなのでま動機が推測しやすいというところはありますそして近代一少年の事件簿で起こる事件はいわゆるクローズドサークルと呼ばれるものが多いというのも特徴です例えば絶海の孤島とか吹雪で外界と断絶されてしまった山荘とかねあのコナンでもよくある手口ではあるんですけど近代一はほぼこれなんですよねでトリック作りに現場に元からある構造を利用しているっていうのも、近代一少年の事件簿の、まあ、事件の特徴でもあります。なんかね、こう、絶海の孤島であることだったりとか、それとか、山荘にこういう設備があって、ここを使って殺人を起こしましたとか、なんかそういう作りになっていることが多いっていうところもありますね。で、これは、あの、近代一少年の事件簿の、まあ、元ネタとなって、ているば近代値コウスケ実ちゃんの方の事件とかでも結構あるパターンなんですけど怪人の名前とか二つなとか通りなみたいなものがある犯人だったりとかが多くてでこれがタイトルになっていたりすることもあります事件に関わる土地の言い伝えだったりとか都市伝説だったりとかそれとかその事件の現場例えば学校とかだったら学校に伝わる七不思議とかだったりそういう噂みたいなものが元ネタになっているっていうことがほとんどですねで最初からなんか仮面とかマスクとか包帯とかで顔を隠しているあからさまに怪しい輩がいたりそれとか名前が明らかに偽名の変なやつがいたりっていうのも怪しい人物が元から出てきているこれがまあ本当に犯人なのかミスリードなのかは別として怪しいと思える人物がいるっていうのも近代一少年のの事件簿特徴の一つですねそんな「金田一少年の事件簿」作者さんが、ね、すごく面白くてシリーズによって異なるんですけど原案・原作を天城清丸さんそして原作をかなり陽三郎さん作画を佐藤文也さんが関わっていらっしゃいます。この中でも原案原作をされている天木聖丸さんっていう方がね、すっごくエンタメ的に面白い人なんですよ。あのね、すっごいたくさん名義がある人で、ウィキペディア見てめちゃくちゃびっくりしたんですけど、なんか7個ぐらい名前を持ってらっしゃるんですね。しかもなんか自分単体の名義ではなくって、作家をされているお姉さんと共同で持っている名前とかもあったりして、すごくややこしい方なんですけど、えっと、ご本人は漫画の原作、小説家、脚本家として活動をされていらっしゃる方ですなんかね、もともと講談社の方なんですよね、「週刊少年マガジン」の編集者、つまり「金田一少年の事件簿」を連載していた本の、まあ、編集者の方だったんですよ。でねこれ若いい子わかかんな,いかなってって思うんですけど私のねこの番組聞いてらっしゃる方の年齢層がね微妙に分かるんですけど私と同年代の方が聞いてらっしゃることが結構多いみたいなのでそれなら分かるかなあのー、な何だってっていうアスキーアートを見たことがある方だったらわかるかなって思うんですけど「えっと、週刊少年マガジン」で昔連載をされていた「MMR マガジンミステリー調査班」っていう漫画があったんですね。ちょうど多分、金田一少年の事件簿が一番最初に連載されていた頃にこちらも連載されていた作品だと思うんですけど私、リアルタイムで多分ねマガジンで読んだことがあるんですけどこの。えー、ストーリーの中に木林隊長っていうキャラクターが出てくるんですね MMR マガジンミステリー調査班の主人公が木林隊長っていう人なんですけどこの人のなんかモデルになったのが天木聖丸さんというか天木聖丸さんっていう人がもともとね木林さんっていう名前なんですよねえっと何だったかな名前。木林真さんか木林真さんっていうのがこれ本名本名なのかななんかウィキペディアの名前では木林真って出てくるんですよねこの人で多分あの編,集者と編集者としても木林真っていう名前でされていたのでこの MMR に出てきた時も木林隊長っていう名前でねモデルとして出てきたっていうのもあるし、あの金丹一少年の事件簿の編集も編集者時代にされていたんですよ。で、その頃もなんかその木林さんが関わっているからっていう理由で金丹一少年の事件簿にも木林っていう名前のキャラクターが出てきたりとかいうとこともあったんですね。で、他にも有名どころだと。GTO とかドラマに2回なった GTO も編集者として携わっていらっしゃったんですねで金田一もそうだし GTO もそうなんですけどもともと原作クレジットの中に名前がなくても編集者なので名前は出てこないんですけどただもう原作者みたいなことをしていたと GTO に関しても原作者ぐらい話を作っていたみたいな感じのことをしていたっていうところですごく有名な方なんですよねで他にも、ちゃんとその漫画の原作者さんとして活動をされ始めてからはえ有名どころでいうと,、えー、っと天城星丸,丸さんが金田、まあ、一少年の事件簿ですねそれとか、他にも安藤優真という名前だったりとか、えー、青木裕也、あと,、えー、っとなんだっけ龍門亮っていう名前だったりとかあとアギタダシっていう名前でも活動されています、ねえっと、有名どころ作品名を挙げていくと天城聖丸名義だと近代一少年の事件簿ですねこれ近代一少年の事件簿シリーズにはほぼ全てに関わっていらっしゃってノベライズの小説も書いていたりとか他にもちょっとこの後メインで触れたいドラマ版近代一少年の事件簿の実はね、脚本を書いてたりとかすするる回もあるんですよねで他にも、えっと、近代一少年の事件簿の作画を担当されている佐藤文也さんと一緒にお仕事をされているもので、探偵学園 Q だったりとか、えー、他には安藤優馬名義で、サイコメトラエイジシリーズですね、サイコメトラエイジと、あと、国光の祭りと、柴虎っていう三部作があるんですけど、これ、すべて原作者として関わっていらっしゃいます。あと、えー、青木祐也名義では、ゲットバッカーズ、そして、えー、と龍門亮名義では、ブラッディ・マンデー、あと、アギタダシ名義では、神の雫、このアギタダシ名義っていうのが、お姉さんとの共同の名義らしいんですけど、神の雫の原作をされています。で、今、名前を挙げたもの、聞いたことがある作品、結構多かったんじゃないかなって思うんです、ちょっとドラマが好きとか、ちょっと漫画が好きとかいう人たちは。これねほぼテレビドラマ化されているもしくはテレビアニメ化されているものばかりなんですよね、えっと。どっちもされているものが多いです。ドラマにもアニメにもなったものが多いっていうのがこの今原作で名前を挙げたものの特徴ですね。ほぼほぼ全部アニメにはなってるんじゃないかな。ゲットバッカーズが多分アニメにしかなってなくてドラマにはなってないんですけど。いいやーすごいエンタメをたくさん作っている人すごいエンタメをたくさん作っている人っていう感じですね私からするとで特になんかこうミステリーだったりとか現代的な舞台設定が好きな方なんだろうなっていうのはこの作品群を見ているとなんとなく分かるかなと思いますでねあとワインに対してものすごいなんか造形が深かったりとか他にも何だったっけ水墨画とかされるんだったかな,なんか芸術関係にもすごく秀でていらっしゃる方で,でそこを作品に落とし込むということもよくされる方ですね。で最近びっくりしたのが、えっと、木林新名義なのでも、えっともとのお名前の名義で。小説「ドクターホワイト」シリーズを書いていらっしゃるんですね小説家としてこの「ドクターホワイト」何かっていうと、えー、2022年の冬クールつまり前期ですね1月から3月のドラマで浜辺美みちゃんが主演でドラマ化されてるんですよつまり漫画だけじゃないんですねその自分が作った小説もドラマ化されてしまったといういや本当にね原作者原案者としてはものすごい才能を持っていらっしゃる方だなというふうに思いますね、もう全てが作り込まれてるんだよね、私、このドクター・ホワイトも全部見てたんですけど、まあ、作り込まれた作品で、あの裏の裏を書いてくるので、近代地ほどではないにせよ、なんかびっくりさせられることが多いっていう作品だったので、あこれも天犠牲丸だったかと思って、ね、びっくりしたっていう作品でした。だからね、原作者としてでなく、エンタメの作り手としてはすごく魅力的だし、あの名前のせいで見逃しがちっていうのが、ね、私今まで知らなかったものもかなりたくさん今回で調べた中であったのでえ嘘、これ同じ人だったんだっていうのが結構あってですね「金田一少年の事件簿」と「サイコメトラーエイジ」とか「ブラッティーマンデー」とかこの辺はなんか原作者同じ人だって聞いたことあったんだけど「神の雫」とか私知らなくって「神の雫」私その原作の漫画も読んだしドラマになった時も見てたのにえー、これも同じ人かみたいな。ね、なんか知らないこともまだね、あのまあ、私もピヨピヨだからあるんだなっていう風に思ったんですけど、なんかね名前のせいで見逃しがちなのすごく惜しいなと思った人なのでこれからもチェックしていきたいなっていう風に思いました。さて、ではここからですね、今回メインでお話をしたかった。ドラマ版「金田一少年の事件簿」の話に入っていきたいと思うんですがドラマ版「金田一少年の事件簿」一番最初に作られたのが1995年そして、えー、現在2022年放送中の第5シリーズ含めると27年間にわたって作られてきたそんなドラマ作品です、えー、ずっと作り続けているのが日本テレビですねそして全てのシリーズにおいて主人公金田一はじめをジャニーズ事務所所属のタレントさんが演じているというのも「金田一少年の事件簿」テレビドラマシリーズの、まあ、テレビドラマだけじゃないですけど、ね、映画もあるんだけどこのドラマシリーズの「金田一少年の事件簿」の大きな特徴ですね、えっと。ざっくり今までの作品群をご紹介していきます。まずえ初代,近代一少年を演じた堂本剛さんのシリーズが1995年から1997年まで5作品ありますまず一番最初が95年の2時間ドラマ「金田一少年の事件簿学園七不思議殺人事件です」ですでこれを受けてその後95年にまず「金田一少年の事件簿」ファーストシーズンと言われる一番最初の連続ドラマが制作されますその後、えー、95年にもう1回単発ドラマで2時間ドラマの雪屋社伝説殺人事件で96年にセカンドシーズンと言われる堂、えー、本剛版「近代一少年の事件簿」連ドラ2作目が作られますで97年に映画の「近代一少年の事件簿」劇場版「上海魚人伝説」が上映されました。でその後、若干時を経て2001年に金田一めを演じたのが、えー、元嵐。ん元嵐元って言っていいの。元じゃないよね。<笑>まあ、嵐の松本潤さんですね。えっ、ー、と、松潤がやったのが、えー、2時間ドラマと、あと連ドラが1本。になります2001年にどちらも制作をされましたまず2時間ドラマの「魔術列車殺人事件」そしてサードシーズンといわれる末順番の「金田一少年の事件簿連ドラ」ですねこれが2001年です。そして三代目金大治はじめを演じたのがカトゥーンの亀梨和也くんです。えっ、ー、と亀梨くんがやったのが2005年ですね。亀梨くんはえっと歴代の金大治はじめの中で唯一連続ドラマをやっていない金大治少年なんですよね。えっと2005年に単発の2時間ドラマ「吸血鬼伝説殺人事件」をやっています。でその後、ちょっと時間が空いて2013年と2014年に金田一はじめを演じたのが今度は「平成ジャンプ」の山田亮介くんですえ2013年にまず2時間ドラマ「香港空論財宝殺人事件」そして2014年に「獄門術殺人事件」そして2014年その後「金、え、田、ー、一少年の事件簿ネオというタイトルで「四代目金田一はじめの連続ドラマ」が放送されました。そしてまたちょっと時間が経って今年ですね2022年にえっとなにわ男子の道枝駿佑くんが近代一少年として5代目を襲名しました第5シーズンと言われているものなんですが、えー、これが現在放送中のドラマですね近代一少年の事件簿となりますというわけで、えっと、今まで、えっと、連続ドラマが5作そして、えー、単発がいくつある一数えとけよ。1、2、3、4、5、6、6作か。単発が6作。そして映画が1作。今まで作られていいるととうことになりまますねであの今までは、ね、夏クールのものだったんですよ、金代一少年の事件簿ってあの連続ドラマに限った話なんですけど単発、えっと、のドラマは、ねえっと、お正月ドラマだったりとか、まあ、いろんな時期に放送されてるんですけど連続ドラマに限れば今までの、えー、4作品堂、ね、本剛版2作、松潤版1作山田涼介版1作の4作は全て夏。しかも土曜日の夜9時からっていうね全部決まった時間に放送をされていたんですけど、えっと、現在放送中の「金代一少年の事件簿」は日曜日の10時半からなんですよね夜つまり5代目だけまず夏じゃないし春クールだしでしかも放送時間も違うっていうちょっと歴代の「金代一」の中では放送時間という意味では異質な存在になっていますね。ちなみに、えー、現在の土曜夜9時、日テレ何が放送されているかっていうと、ディーン・藤岡さん主演のパンドラの果実というドラマが放送されています。日テレ的にはね、あの、フールと連携しているので、このドラマもかなり力を入れているドラマなんじゃないかなって思うんですけど、金大地を差し置いてこっちを持ってきたかって私は正直思いました。金大地が今までね、あの、土曜9時やってたっていうの知ってたからさ、なんかちょっと違くないって思ったんですけど、まあでもねこの日曜日の夜10時半っていうと今、日本テレビがすごく力を入れている時間帯でなおかつあの謎解きものが多い時間帯でもあるんですよね。えっと、3月まで放送されていたのが「真犯人フラグ」西島秀俊さんのあの枠なんですよね。あの他にも「あなたの番」ですとかあと「三年 A 組」とかあと「ゼロ一攫千金ゲーム」とか「日本のワール」とかなんかそういうちょっとこう謎解き要素が入っているドラマまでなおかつ Hulu と連動したりとか、えっと「君と世界が終わる日」にもこの枠だったかな Hulu と連動したりとか、まあ、謎解きで、えっと、SNS でバズらせることがかなりこう力を入れてる枠だったりとかもするのでなので金田、まあ、一少年の事件簿が現代でねあの今の。状況でバズるにはここの枠がベストだっていう判断を日本テレビがしたのかなっていうのも若干ねちょっと裏の裏書いて考えればそういうところもあるのかなっていうふうに思ったりもしましたね。で主人公の金田一めなんですけどドラマ版全てにおいて若干性格が違うんですよこれは演者さんの違いとかも大事にされているのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、原作の金田一はじめっていうのが成績は特によくないんですねあの2年生に上がるときに落第寸前の成績を叩き出してしまうっていう結構バカなんですけど入試はトップだったんですよ高校に入る時の高校入試は、えっと、確か学校で史上一番成績がいいということでトップで入ってるんですけど、まあ、学校に入ってから落ちこぼれだったっていう設定でね IQ が100っていう、まあ、探偵物ではよくある設定をされているんですが足は速いんだけどスポーツはからっきしだめっていうだからあんまりかっこよくないヒーローなんだよね金田一始って。頭は良くなないいししスポーツもできないしただ、天才的な推理能力があるっていう風な人物設定で、性格は明るくてお調子者で、ちょっとスケベっていう、なんか、一時期の少年漫画の主人公ではかなりありがちな、そういう設定もありつつ、正義感が強くて度胸もあるっていうね、まあまあ、あるある少年史主人公みたいな感じのところがあるっていう、まあ、人物設定がされているんですけど、堂本剛、松本潤、亀梨和也、山田涼そして道枝俊介みんな一番原作に近い金田一はじめを演じたって言われているのが堂本剛なんですよこれはもう私もエコヒーキして見てる正直あのね私が一番最初に触れたドラマ「金田一」だし私が一番真面目に見ていたドラマ「金田一」だし<笑>そしてまあこの5人の中では私の一番の推しは。ね、あの堂本剛さんなので私が正直ちょっとエコひいきして見てる部分はあるんだけど堂本剛がやっぱりナンバーワン金田一だと私は思ってるんですよなのでここは私の主観が入ってしまって本当に申し訳ないなって思うんだけど一番原作に近いのは私は堂本剛だと思っていますただ原作よりもちょっと変人身が増してるんですよねこの堂本剛版金田一はじめね、めちゃくちゃおじいちゃんこです原作にないエピソードでのおじいちゃんこエピソードっていうのが堂本剛し版近代一はじめにはかなりふんだんに含まれていますそして名台詞である「じっちゃんの名にかけて」このセリフがどうして生まれたのかっていうエピソードも堂本剛し版近代一少年の事件簿では作られていますこれどういうふうなエピソードで「じっちゃんの名にかけて」っていうその名ゼリフが生まれたかっていうと幼なじみの七瀬みゆき堂本剛版では友坂理恵さんが演じていたんですけどこの七瀬美雪がなんかあが無実の罪で周りからものすごく糾弾されるんですよでその事件の謎を解き明かすために名探偵であるおじいちゃんの何かけてでもこの謎を解き明かせてみせる。っていう発言をしたんですねでここでじっちゃんの名にかけてっていう名台詞が生まれたっていうね、ねみゆきとはじめのこのカップルの関係からしてもあの実際カップルにはならないんだよ、この2人ってね。ねなんだけど、このカップルの関係性からしても幼なじみの関係性からしてもすごく熱いエピソードっていうのがあるんですよね。なんかさっきからさ、たびたびコナンの話をしてしまって申し訳ないんだけどあの新一とランとは違うんですよ、このはじめとみゆきの関係性って。新一となんて思いっきり恋愛関係なんだけどはじめとみゆきって恋愛関係ではないんですよねも純粋な幼な染なのねその初めはみゆきのことすごく大事にしてるしみゆきも初めのことを大事にしていて頼りにしてるんだけどコナンほど恋愛関係が出てこないっていうのも近代少年の事件簿面白いところではあるんじゃないかなと思いますなんか恋愛関係にない2人がどうしてここまで密に繋がっているのかっていうすごい面白いとこなんですよねえー、そして、めちゃくちゃ堂本剛版で熱く語っちゃったんだけど次にえっと2代目の松本順番ですね松潤が正直全然違うんですよこれは堂本剛版から比べてしまうからっていうのもあるし原作と比較してしまうっていうのもあるんだけど松潤はちょっと重たいものを背負わされすぎたんだよね金田一はじめとしてこれが何かっていうと21世紀の金田一少年っていうのを制作側から背負わされてしまったんですよ。松潤ができる子だからさ、本当にあ私嵐の中ではね。1番推してんのが松潤だったんですよ。だからなんかね。松潤にも肩入れしてしまうんだけど、あの松潤できる子だからこそね。なんかこう？あまりにも重たいものを背負わされすぎてしまったな。っていう風うに、私は近代値に関してはすごい思ってるんですけど。21世紀の新しい近代地少年像を作ろうみたいな感じで作られたドラマが、まあ、あ2001年の「近代地少年の事件簿」第2作目だったので「二代目近代地だったのでだいぶその近代地はじめとしてのキャラ付けに変更があるんですよねクールで神経質でナイーブっていうあのさっき原作での性格思い出してみてください明るくてお調子者でスケベ全然違うじゃん本当にしかも、なんかこの末順番の近代地は、みゆき以外とは関わりたくないっていうぐらいの、すごく内向的な少年なんですよ。だから正義感が強い度胸があるみたいな原作の始めともまたちょっと違うみたいなね。で、共通点としてはバカです。<笑>漢字が読めなかったんだったかな、確か。なんかすごく簡単な熟語かなんかが読めなくてバカにされるシーンがあって。だからあのバカっていうところだけはすごい引き継いでるんだけど<笑>バカバカ言うなってね<笑>なんかそういうところ引き継いでるんだけど松順番は金田一はじめとしては新しい金田一はじめ像を生み出してくれたなっていうふうに思いますね、えー、そして3代目です、えー、3代目の亀梨んは単発ドラマしか作られてないのであんまり深いことは言えないっていうところもあるんだけどこれレトラが作られてたらなんかもっと金、ね、田一はじめとしての人物像を掘り下げられてたと思うのでもっともっと深いところに話ができるかなとは思うんだけどこのもう短い2時間のドラマでだけの情報量でいくとまずね見た目も含むんですけどめちゃくちゃチャラいんですよ歴代の金田一はじめの中で一番チャラいんですよねこれはもう亀梨君っていう存在自体がそういうところを求められている人物じゃないですかそういうキャラクターじゃないですか亀梨和也っていうのがねだから仕方ないのかなって思うんだけどめちゃめちゃチャラい金田一でしたねであと、幽霊部員なんだけど陸上部っていう設定が追加されていてこれは原作の金田一の足が速いっていうところを強化したみたいな設定になっていますまあ、幽霊部員だからそんなこうねあの部活でめちゃくちゃ成績を残してるとかいうわけじゃないんだけどただめっちゃ足が速いっていう設定が生きるところがありました。でえっと剛版の近代一少年と『亀梨版金田一少年』全然違うのがじっちゃんが嫌いなんですよ亀梨版金田一はじめは。ただこのじっちゃんが嫌いっていうのは人物的にめっちゃただただひたすらに金田一晃輔のことが嫌いなのかっていうとそういうわけではなくって堂本剛盤金田一はじめはおじいちゃんべったりのおじいちゃん子なんだけど亀梨和也版の。はじめっていうのはじっちゃんに対して大いなるコンプレックスを持っているんですよ。だから、その、すごすぎる名探偵としての金田一光介っていう人物が、自分に対して重たすぎてコンプレックスを持ってるので、なんかこう、愛情の裏返しでじっちゃんのことが嫌いだなっていう風に思っているっていうね、ちょっとまあ、ある意味、現代の高校生らしいようなコンプレックスを持っている、そういう,こう心境の部分もちゃんと描かれている人物になっていたんじゃないかなって思います。なので、亀梨くん版は、もしかしたら、連続ドラマとして金田一少年の事件簿作られていたら、もうちょっとなんだろうな人物図を掘り下げて面白いことになってたんじゃないかなって思うんですけど残念ながら亀梨ん版だけはレンドラがないっていう状況なんですよね。でその後、えー、2013年2014年に作られたのが平成ジャンプの山田涼介くん版なんですけど4代目はね私2番目に原作に近いと思ってるんですよ堂本剛版に匹敵するほどの原作に近い近金はじめっていうのを山田涼介くんは演じてたんじゃないかなと思ってます。で堂本剛し版は変人って言ったんですけど山田涼介版は破天荒ですねめちゃくちゃなんかやってることがめちゃくちゃ<笑>しっちゃかめっちゃかな金田一始めっていうのが山田涼介版だなっていうふうに思いました「n、まあ、ネオってタイトルについてるんでねこれもまた新しい金田一少年像っていう感じで作られたんじゃないかなとは思うんですけど運動神経がめちゃくちゃゃくいいんですねこれは完全にその山田涼介君っていうパーソナリティにね合わせて作られたそういう設定だとは思うんですけどスケボーがすごい上手だったりとかさなんかそういう設定があったりとかしてで、えっと、私がちょっと1つこれは許せない,許せないというか<笑>ちょっとね私がさっき話した話とここ矛盾してくるんですけど4代目金田一少年はみゆきとの恋愛要素があるんですよ。違うんだよな私ここはね解釈違いだって思ってしまって解釈違いなんだよただその。がっつり、その、間恋だだ言うっていう感じではなくて、なんかみゆきと一線を越えたい気持ちがありつつ、でも今のままのこのぬるま湯の気持ちいい感じをそのままずっと二人続けていきたいなっていう気持ちもありつつみたいな、この複雑な駆け引きの要素を、はじめとみゆきの間に持ってきたっていうのが四代目金大一少年ですね。ここね、間恋だだって言ってしまったら、私はもう完全に解釈違いで絶対見ねえぞって思ったんだけど。<笑>そこまではなかったかなただあの全体的なキャラクター像としては金田一はじめとしては私は2番目に金田一はじめとしてすごくいいなって思ったのがこの山田涼介くん版でしたそして5代目現在放送中のなにわ男子の道枝駿佑くんの金田一はじめなんですがまあねあの原作に近いっていう視点で見ればナンバー3かなって、まあ、松潤版と亀梨くん版がだいぶ違うっていうのもあるんだけどね、まあ、この2人をディスってるわけではないっていうのはさ今までの話聞いていただいたら分かると思うんですけどあの原作に近く作るのかそれとも新しいものとして作るのかっていうねその制作側の意図の違いっていうのもあると思うので一概には言えないとは思うんですが道枝くん版の「金田一少年の事件簿」現在放送中のものはあの道枝くんの存在感もそうなんですけど。全体的なこの一少年の事件っていうドラマ全体に流れる脈々としたものみたいなのがあるんだけどなんかそれがね初代とすごい近いものがあるんですよなんか BGM の使い方だったりとかそれとかこうストーリーの筋道の立て方だったりとかなんかねこう空気感が初代に一番近いなと思ってなのでまあ日テレがすごく力を入れて作っているんだなっていうのはすごく思いました金田一はじめとして道枝君を見た時にキャラクターとしてはすごく原作に近いかなって思うのとあと、まああの、その他のキャラ付けっていうのも全体的にはその原作要素がすごく近いものにはなっているんですが1個で、ね、ちょっと注文をつけるとしたらよ注文をつけるとしたら3枚目要素が薄いんだなこれなんでかというと道枝くん顔が良すぎるんだよね。あまりにも顔が良すぎるんだよね<笑>。綺麗な顔してるじゃないですか、道枝くんって。だからその近代一はじめとしてはね、そのバカと天才の紙一重感。っていうのを金田一はじめ好きとしては大事にしてほしかったなっていうのがあってなんかこうただの美少年ではいてほしくないなっていうふうに思うんですよね。で、えっと、実は今回の「五代目金田一少年の事件簿」放送がスタートする前に日本テレビで「金田一三越金田一」っていうタイトルで道枝君と堂本剛さんの対談企画をやったんですよ。で道枝くんが金田一初めを演じるにあたってアドバイスを堂本剛さんに求めたっていうところがあってそこで堂本剛さんがこういうことを言ってたんですね3枚目であればあるほど2枚目になれるっていうのがあるから3枚目のところは本当に全力で3枚目に徹しろっていう話をしてたんですよ。で TVer とか Hulu とかで初代金田一見ることができた期間があったんですね今年の3月から4月にかけてあの全部の金田一が確か見れたんですよ今までの初代から4代目までで私全シリーズやっぱり好きなので見返したりもして今確か Hulu では初代金田一の映画版だけ見れるのかな上海魚人伝説は現在でも配信中なんですけどあのよかったらね見たことない人見てください堂本剛の3枚目の振り切りっぷりっていうものをこれをぜひ見てほしいんですけどあのねバカモードと天才モードのギャップがあるっていうのが近代寺の最大の魅力だっていうことを多分堂本剛さん伝えたかったと思うんですよね道枝君に対して。切り替えもその本人もすごく秀逸だったっていうのはあるんですよ、そのめちゃくちゃアホな顔はするし、でも、この謎が解けた時のキリッとした表情っていうのがすごくかっこよくって、ここで金田一めに魅了された人っていうのはすごく多いと思うんですけど、このダメさ加減とね凄さ加減っていうのをメリハリを効かせて見せることで金田一めの凄さっていうのは見えてくると思うんだけどね。なんかねその愛すべき近代一始め像っていうのをどうやって作り上げていくのかっていうのをこの言葉の中に堂本剛さん、込めてたんじゃないかなって思うんですけど私はまだちょっと道枝君にはもっと頑張ってほしいというか道枝君、演技力がある子なのでまだまだもっとできるんじゃないかっていうね変な親心みたいな気持ちでいつも見てしまうんですよ。もっっっと振り切てていいんだよって<笑>ファンはね、そんなことで振り落とされないから大丈夫だからっていう風にさ、私、なにわ男子を追ってるわけでもなんでもないのに思ってしまうんだよね、なんだろう、あのただの美少年で終わらないでくれっていう風に道枝君には本当に思ってます、本当にね、だって顔がいいじゃん、多分ねあの今までのその初代から4代目までのね、そのみんなかっこいいんだよ、みんなだってジャニーズでトップを張ってる子たち、人たちなので。みんなかっこいいんだけど、でも、初代から5代目まで並べたら、ずば抜けて、多分道枝くん、美少年って感じだと思うんですよね。その、全員美系なんだけど、美少年っていうくくりでくくったら、多分道枝くんがトップを走ってると思うんですよ。そんなね、美系の道枝くんが、金田一めを演じるって、私、その、金代一少年の事件簿5代目が決まった時からちょっとなんだろうな不安要素でもあったんだけどはじめちゃんとしてはちょっとあまりにもかっこよすぎるなっていうなんかその器具が今まだちょっと心に引っかかったまま金代一少年の事件簿見てるところがあるので今からまだもっと道枝君が見せてくれるんじゃないかなっていう風に期待をしていますなので5代目金代一少年の事件簿現在も私は楽しんで毎週見ていますがね、あの私の大好きな「近代一少年の事件簿」シリーズの一つとして心にきっと今からも残り続けてくれると思っているので、まあ、道枝修介くんのことを応援しつつこれからも見ていきたいと思っていますそして、ですねあの原作の現在もイブニングの方で連載中の「近代一37歳の事件簿」っていうものがありますが。これさ、堂本剛でめっちゃやってほしくないっていう話をしたかったのね。<笑>なんでかっていうとさ、堂本剛さん、今43歳なんですよ。まあ37歳っていうにはちょっともう年をいきすぎてしまったわけではあるんですが、43歳でね、37歳演じるのは全然痛くもかゆくもないと思いますし、友坂理恵さんのみゆきが私は全世代のみゆきでも一番好きだったっていうね、私、初代に本当に思い入れが強すぎる女なんだけど。友坂り恵さんのみゆきもまた見たいしあの残念なのが剣持警部を演じていらっしゃった古谷雅人さんがもうすでにお亡くなりになっているのでそこだけは、ね、その剣持警部と剣持のおっさんとはじ、えー、めちゃんの,、ね、その掛け合いっていうのが見れないというのはすごく残念なんですけどただね初代のはじめとみゆきのやり方っていうのはさまた見れるる可能性があるわけでしょうしかもその、えっと、近大三37歳の事件簿の方ではみゆきはそんなにたくさん出てこないんだよね現場には出てこないんですよ確か、えっと、初めはすごくうだつの上がらない会社員かなんかになっていてでみゆきは割といい仕事をしてるんですよね何だったかな航空会社かどっかで働いているって設定だったと思うんですけどめったに出てこないんですよなのであの特別出演ぐらいでね友坂理恵さんいけると思うので。金田一37歳の事件簿やってほしいなって、あの実写にしてほしいなっていうのが、堂本剛ァンからのお願いでもあります。<笑>そんな感じでね「金代一少年の事件簿」まだまだメディアミックス楽しめる作品なんじゃないかなと思いますので,であの今回は全然触れなかったんですけどアニメ版も、えっと、Hulu で確か前作見ることができます声優さんたちもものすごく豪華なので「金代一少年の事件簿」シリーズ触れたことがないという人はねあのドラマも一部しか知らないというような人はぜひ、えっと、ドラマ版だったり現在放送中のドラマ版だったりとか、まあ、あと私からのお願いなんですけど、えー、上海魚人伝説を Hulu で見てください。<笑>どうもとつよしし版をぜひよろしくお願いします<笑>いや他のやつもさ、見れたらね、ちょっとあのご案内はしたいんだけど、今、どうしてもちょっと見ることがね、多分できない、難しいものばっかりなので、私、あの山田涼介版に推しが出てるので、山田涼介版も結構見たんですけどあの、無料開放期間中、ほぼ全部見ました。<笑>でね、あのなんか初代の時に、えっときに窪塚洋介さんが確か役者デビューをしていたりとか、えっと、綾瀬はるかさんが何作目だっけ山田涼介版だったかなで、えっと、初めてテレビドラマに出ていたりとか。なんかそういうね、大物の方がデビュー作として「金田一少年の事件簿」踏み台にステップアップしていったみたいな逸話もあったりとかするのでねまあたくさんのそんな小話がある「金田一少年の事件簿」ですがなんか深掘りしていくと面白いと思うのでぜひぜひ皆さんも楽しんでみてください。というわけで今回のエンタメモリー長くなりましたが歴代ドラマ版「金田一少年の事件簿」を考えるお話でした。エンンディングですあのこれ差し替えでね<笑>、後から入れ直してるんですけど、収録をあの実はいつも金曜日の17時から配信しますって言ってるんですけど、ちょっといろいろ手違いがありまして、えっと今日はです、ね、金曜日の18時に配信をすることになっております、あの現在時刻17時35分でして、あの今、差し替え用を慌てて収録をしているっていう状態なんですが、なんでかっていうと、あの私が。えっと、予約配信の時間の設定をしばちがえてしまいましたもん、バカじゃねえの、本当にあの、仕事の最中に17時過ぎてから見たんですよ、配信されたかなと思って、チェックしてたら、あれされてねえぞと思って。でよくよく見てみたら私が時間の設定を間違ってたっていうね1日間違ってました明日のもう危なかった明日の17時に配信されるとこだった金曜日の配信のお約束をね耕えてしまうとこでした土曜日に配信をしてしまうところでした危ないねなので、えっと、今回エピソード4にしてすでになんかあの配信時間の間違いが出てきてしまいました今回だけ、えー、土曜日の18時に配信をしますがまああの基本は毎週金曜日の17時に配信をすることにしておりますのでいやもう来週はマジで間違いない本当にあの反省しましたちゃんと日付を見て予約配信のボタンを押したいと思います仕事の最中にさ慌てて収録してるのでここだけ音質が違ったら申し訳ないちょっといつもと収録環境が違うので音質がもしかしたら違うかもしれませんがご了承ください撮るに足らんラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がハッと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新する Twitter と Instagram もありますのでそちらもぜひフォローをよろしくお願いしますちょっと今までお話をしていなかったんですがツイッターとインスタグラムの方での感想もお待ちしておりますハッシュタグトルタラジオハッシュタグトルタラジオトルタをひらがなラジオをカタカナでお願いしますこのハッシュタグつけていただくと私が追うことができますのでよかったらハッシュタグトルタラジオで感想をつぶやいていただけると嬉しいですでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます予報要量を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でしたまたね